0: 大家好，我是吴元英，很高兴呢，在这么美丽的夜晚，能够和大家一同来分享好听的故事。希望你的心情呢和我一样，每一天呢都能够开开心心的。如果你有想和小五聊的话题，或者说的内容，你都可以评论。在我音频的下方去评论，也希望大家可以把我的音频转发到你们的朋友圈，让更多的人和我们一起来交流情感，呃、啊，交流你的生活，一起让日子过得更丰富多彩。呃、啊，其实呢，在刚才呢。小朋友说很多啊，就在录这一段音频之前，其实我有说很多，大概和大家聊聊十几分钟。然后突然我我发现来了一个微信，然后我就我,我就一点一看，然后之前我之前录的音频就全没了，很尴尬啊，因为刚才我也不知道我在说什么，说了一大堆，回头再录的时候，嗯、呃。就可能不知道刚才在说什么了，呃、哦，或者是不一样了。嗯、呃，好的，言归正传吧。今天想给大家带来的一个小故事，名字叫做《偷偷爱一个人有多遗憾，就有多浪漫》。呃、其实之前呢，啊、呃，我有，嗯，我记得有这样一句话，是说，比暗恋更心酸的是相互暗恋。其实真的非常有趣啊、哦。这是两个人在，意，不管是在错的时间遇上对的人，还是在对的时间遇上错的人，就是我们只要是有缘分相识，那么在茫茫人海，可能两个人相遇的几率是几十万分之一，那么相处的概率可能更低，那么相爱的概率可能更更低。所以，如果有缘相识。一定要好好保护你们之间的这种情分。那么，小文想说的是，遇到所有的事情，考虑和顾虑一定是有的，但是那一颗勇敢的心一定要保持，因为不是每一个人都值得你去被珍惜。如果你不懂珍惜，那么我教你啊。失去我开始，这段很流行的话送给那些正在遇到类似感情的人，共勉哦！希望你们都日子过得开开心心的，能够遇到一段真正的情感。其实我一直在，其呃，在说我录情感的这个音频。但会很多人听，很奇怪，真的很奇怪。其实呢，我、呃、以前呢，更多的是录一些长篇的呃小说，啊、呃、还有一些呃就是一些比较有勉励性的一些文章吧，还有书籍。但是我发现响应都不是太好，呃。不知道为什么，但是一路这个情感的话题啊，收视率、收听率会很高，然后呢，也会有引起很多的关注。啊，其实我真的是想知道大家都在思考什么。嗯，不多说了，今天这一个偷偷爱一个人有多遗憾，就有多浪漫，送给你们。红色的站在前来。我一面佯装平静，一面想把卡片揣到兜里。然而不凑巧，我喜欢的围裙上下没有一个兜。这是情书中的最后一句话。读到这句话时，我被彻底的震撼到了。就像在黑夜里行走，突然乌云散开，遇见满天繁星。上一次有这种炸裂的感觉，还是读余华的《许三观卖血记》，结尾处许三观说了一句后来脍炙人口的名言：“掉毛出的比眉毛晚，长得倒比眉毛长。”我为什么喜欢情书这个结尾呢？因为他用一个简单的动作表现出了人物复杂的心理活动。这个动作表明，女主藤井树虽然表面上装作对男主给自己留下的特别的情书很淡然，但他的内心早已乱了，所以他忘了自己最喜欢的围裙。没有都没有都，他想藏的这段情事，就再也藏不住了，肆无忌惮的流血了出来。如果他有心理活动，概括起来，用现在的话说，大概就是：原来像我这样一个自认为普通的女孩，也是被人认真的喜欢过的呀。或者，原来那个男孩。是喜欢我的，真好。好像我也有点喜欢他，但遗憾的是，这份情书早已早已经过期。此时收情书的女孩依旧单身，可写情书的那个男孩已经死去有两年多了。这是一封迟到太久的情书，无法圆满的爱恋。一旦被岁月尘封的情感，一对今生再不可能在一起的男女，构成了无限因缘的遗憾。不过，说不出为什么，越是遗憾，就越是觉得浪漫。情书的神奇之处是，看电影时只觉得唯美，可是看完书之后，才发现这世上不仅爱情宛如流星般耀眼，暗恋也如星辰般灿烂。情书其实分了三条感情线，讲述了爱。与释怀，在主题上，他和后来的我们异曲同工，但在讲述手法上，他却不落痕迹，将那种遗憾和过错讲的不让人痛苦，反让人觉得美好。情书的第一条线是爱情线，藤井树已经死去了两年，他的女朋友。渡边博子在这两年间与他的朋友渐生情愫，但博子始终无法好好开始这段新的恋情，因为他害怕死去的藤井树会责怪自己。直到他写信，误打误撞，知道藤井树中学时的那一次暗恋，知道藤井树之所以会对自己。一见钟情，原来是因为自己和他那时的暗恋对象女藤井树长得几乎一模一样。他渐渐释然了。情书的第二条线是亲情线。女藤井树的爸爸曾经得了病，但是外面下着很大的雪，无法打到出租车。于是他爷爷坚持背着爸爸去医院，可是爸爸最终却死了。因此，妈妈和爷爷之间产生了某种隔阂。直到藤井树长大，有一次，他得了和爸爸相同的病，不仅打不到车。救护车也迟迟不到，爷爷便义无反顾地背着他去了医院。最终，因为来得及时，女藤井树活了下来，爷爷和妈妈之间的隔膜也因此溶解。当然，最令人唏嘘，也最美的，还是主线男藤井树对女藤井树的暗恋。女藤井树在读中学时期的时候，遇到过一件很尴尬的事儿。她同班同学中，居然有一个和她同名同姓的男生。有过同样的经历的人，可能会体会到其中的痛苦。因为在一个集体，同名同姓的坏处是，当别人叫这个名字时，你根本不知道。是在叫谁？因为同名同姓还经常出现叫男的藤井树，女的藤井树站了起来，而叫女藤井树的时候，男的藤井树又站了起来的情况。同学们渐渐的有意的帮他们吵起了 CP， 连选举图书管理员时。都故意的，将他们两人都选上。女生藤井树因此很困扰，在他的记忆中，藤井树带给他的只有麻烦。这个男藤井树不仅让他被同学们炒 CP， 被选为图书管理员后还经常不干活，他经常。在图书馆里借书，然后还回来时，你在书签上写下“藤井树”三个字。当时女藤井树一点也不知道男生的心思，只是很厌烦的想着这：这厮太没素质了。以为自己未来会红，怎么地，竟在书签上练习自己的签名。直到很多年以后，男藤井树在一次上山滑雪时，在雪崩中死去。他的女友通过写信，误打误撞地认识了女藤井树，这才渐渐地揭开了谜底。哦，原来，当初他在书签上。一笔一画写下的，并不是自己的名字啊，而是女藤井树的名字。每一个人的青春里，大概都偷偷的喜欢过某个人吧。每一个人，都收到或者是写过情书吧，至少，总是见过情书的吧。可是。像这样的情书，这么美好的表达，我敢说，应该算是独一无二的吧。当然，在禁区写“某某我爱你”这样的事情除外，那只会让爱显得粗鄙。很多年以后，有一部非常美的电影，用几乎相同的方式表达了爱，特别又唯美。这部电影的名字叫做《请以你的名字呼唤我》。我,我很喜欢用书签表达爱的设定，因为很含蓄，含蓄到只有自己能懂啊。暗恋最美的地方。就是含蓄，那种偷偷摸摸的喜欢，就像做贼一样，瞒着所有人，把对方装得满心满眼，隔着课桌上高高垒起的书堆偷看一眼，心里也能填上半天。关注着对方的一举一动，当对方看向你时，你却眼神躲闪。害怕被看出端倪，贪图窥视对方的欢愉，却又不敢说出内心的喜欢。就像买不起甜点店里的糖果，每天路过却都要去看一看。就像摘不下头顶的繁星，只能仰起头来仰望着。暗恋是件浪漫的事儿，因为当你暗恋一个人时，会拿出满腔的热情，而且在对方毫无回应的情况下，继续的这一份感情，继续着这一份的热爱。对于大多数人来说，也许到了成年。当经历了爱情的千疮百孔，怀疑自己是不是丧失了爱别人的能力时，才会懂得这样不求回报的热情得多珍惜。就像女生的藤井树，多年后回到学校图书馆时，发现学生们在玩一种寻找藤井树书签的游戏。当他明白那些都是写给自己的情书时，内心多少会感动的吧？是怎样的喜欢，让对方坚持着将这些情书投递出来？尽管每一次都宛如石头沉入茫茫的大海。其实，暗恋和被暗恋都是一件幸福的事。我上大学时有一次和同学聊天，他突然跟我说：“啊、哦，你知道那个谁谁谁曾经喜欢过你吗？”我不禁暗自高兴，尽管他说的那个姑娘并不是我喜欢的类型，可听说自己也曾被欣赏、被关注，还是会觉得啊，自己的青春始终没有白费。原来我也并不是一个人。原来我也并不是一个一无是处的人，这就像一支安慰剂。每当回忆自己的学生时代，觉得一片荒芜时，总能安慰自己说：“其实啊，你也没那么糟糕啦，不然怎么会有人喜欢呢？”所以啦，我觉得偷偷喜欢别人和被别人偷偷喜欢着。不在于结果如何，其实本身就是一件美好的事。好了，故事讲完了，好听吗？嗯，其实像我在讲故事过程中，我我觉得有很多点，其实很搞笑，我我差一点就笑喷了，然后我。压抑你一下，然后我说我要好好给大家讲讲完这个故事。嗯，怎么说呢？暗恋这个事情真的是一件自己的小事，就是说，你可以让对方不知道，你可以不告诉对方，嗯，你可以义无反顾的付出很多，嗯，你可以不计较回报，所以暗恋。就仅仅真的只是暗恋，你可以把它当成是你人生中最美好的那一部分感情，放在心底。哦，也希望所有的小小伙伴们都不要遇到暗恋这个事情，因为它它美好，它含蓄，但它还有一点是它不现实，你永远只能放在心底。那小五其实。很愿意祝福大家，是能够让大家把每一份的暗恋，都通通用在真正的感情上，把暗恋转化为爱恋。那希望每对 CP 都能够越活越像电视中的 CP， 能够啊非常感情非常好的走下去，能够相互的理解。相互的释然，相互的包容，让幸福离自己越来越近。好了，今天的故事呢就到这里。那么喜欢小五的故事可以分享给大家，还有可以给小五去评论留言。那么我们每一周呢？下午尽量去安排好，不管是135还是二四六，就是我一定会给大家分享三期节目。那么，希望大家呢能够在忙碌紧张的生活中、喧嚣的城市中，有那么一点点心灵的寄托，能够在这里听到小五的声音，听到小五给大家分享的小故事，让你的情感一点一点的和我在一起。晚安，我们明天见。